0: El amor en mi vida. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de aquí hora nos escuchen. Nosotros somos Mau y Zell, de Complemento Perfecto y hoy tenemos de verdad el corazón que nos palpita porque pues tenemos una invitada súper especial que nos va a poder visualizar de una manera hermosa sobre el amor en mi vida en la soltería.
1: Justamente tenemos el privilegio de contar con la presencia de Lorea Bringas, una especialista en teología del cuerpo y verdaderamente sabemos que ella nos podrá dar la luz correcta y perfecta para descubrir quién es, qué es el amor verdadero. Muchísimas gracias Lorea por tu apoyo y tu participación en este
2: podcast. Bueno, antes que nada, gracias a todos los que nos escuchan, pero quiero decirte, Sel, que yo creo que no hay nadie experto en teología del cuerpo. No me pongas esa cosa en la cabeza, nena. <risa> ¿Sabes por qué? Porque hablar de teología del cuerpo es hablar precisamente de la encarnación, de un Dios sí. que se es hace carne. Sí. Y ser experto en eso, pues, yo soy polvito de barro, la verdad. Pero yo creo que como, como criaturas amadas todos... Como creados por el amor mismo, podemos ir aprendiendo en esta aventura que es descubrirnos en el amor, en el encontrarnos con el otro, con el otro en minúscula, que son todas las personas que convivimos. Sí. Y también encontrarnos con el otro en mayúscula. Entonces, eso es lo único que te digo, mi reina, porque de corazón, eh, hablar de expertos. Yo, la verdad, soy una mujer enamorada de mi esposo. El mamá de unos hijos, ama de casa, lo más sencillo que hay en el planeta Tierra, aquí me tienen, pero lista para desenvolver la locura, la belleza y el regalo que todos estamos llamados a desenvolver, a gozar, a maravillarnos, a asombrarnos, que se llama amor, y como lo dijimos antes de empezar... Amor, la palabra más atropellada y menos comprendida, pero la más deseada. Correcto.
0: Es correcto. Justo, a veces, justo... eh, Perdón, a veces, eh, eh, simplemente la pregunta, ¿qué es amor? Queremos dar siempre la tangente porque no, no nos atrevemos a interiorizar. interiorizar. Y sobre todo, no, 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 no somos como capaces de visualizar esa pequeña palabra lo extenso que es, vaya i- idioma que sea, pero es una eh, eh, palabra que abraza, que lleva eh, que carga y sobre todo que también nos visualiza hacia donde vamos, que es con el padre así es,
2: y y en, yo creo que mira, ah no, perdón, perdón sé, tú, sí, dime, tú
1: Lorea, Lorea, no. adelante,
2: adelante bueno, a ver, yo creo que hay una hay, hay una realidad que a veces no, como dices tú no, no interiorizamos mucho que es que el amor es un misterio y el amor es el misterio de cada persona porque cada persona expresa, vive manifiesta, matiza, toca baila, canta el amor de diferentes manera maneras diferente. el amor es la razón por la cual existimos, el amor es la razón por la cual respiramos, nos movemos nos despertamos cada mañana, salimos a trabajar el amor nos revela quiénes somos pero hablar de ese misterio es hablar de ese misterio escondido en la eternidad y aquí sí quiero caminar un poquito en, en esa gratitud que todos tenemos que tener a ese Padre, a ese Hijo y a ese Espíritu Santo. Nosotros lo hablamos así hoy en un podcast en el siglo XXI en plena pandemia, pero ustedes pónganse a pensar en esas personas que buscaban a Dios, buscaban ese Dios de la lluvia, ese Dios del sol, ese Dios poderoso, y la verdad es que el hombre, por más que buscara a Dios, jamás hubiera podido encontrarlo por el simple hecho que somos una pequeñita criaturita en una galaxia gigantesca Inmenso. que además no rebasa el cosmos. Sí. Es Dios quien se revela. Es Dios mismo que libremente se comunica con el hombre. Es decir, existen muchas religiones en el mundo, pero tú que me estás escuchando hoy que has nacido en una determinada familia, que conoces a Dios de una determinada manera, o que de repente prendiste este podcast y te encontraste con Maui y con Sel en complemento perfecto. Realmente, la búsqueda de Dios es un anhelo profundo en el corazón porque buscamos a ese Dios que salga a nuestro encuentro, que se revele. Y si podemos hablar de cuál es ese misterio escondido en Dios, tendríamos que hablar del amor. ¿Y por qué tendríamos que hablar del amor? Porque lo increíble, lo más impresionante es que Dios se revela como amor. No se revela como soledad, porque Dios no es soledad. Pero para ser amor, ¿de qué se trata esto? Y esto es algo que siempre compartimos en Amor Seguro, que es el wow, es ese, ese Dios Padre, creador de todo cuanto existe, de cada insecto, de cada estrella, que por amor se da, se derrama y se tiene que derramar a otro porque la dinámica del amor es dar y recibir o sea, el amor no es en soledad mis queridos hombres y mujeres en camino que no han dicho un sí ustedes hombres y mujeres, sea cual sea su circunstancia hay una historia anterior a encontrarte con ella o encontrarte con él es el haber sido llamado a la existencia llamado a ser y existir por ese Dios que es amor que dándose al Hijo y el Hijo recibiéndole responden en una comunión de amor en donde se dan y se reciben se acogen y se donan se dan y se reciben hasta dar vida vida a una tercera persona que es el Espíritu Santo entonces ese amor del Padre y del Hijo del, del padre que se dona al hijo, que se acogen, que se dan, que se reciben, que da vida, es ese misterio escondido en Dios desde toda la eternidad, desde toda la eternidad, que es revelado en Cristo. A Dios no lo ha visto nunca nadie. Eso es lo que dice el prólogo de San Juan. Sí. sí. Pero ese Dios, Mau, que creó a Sel para ti,
0: uh-huh.
2: ese papá y esa mamá que recibieron en su vientre a cada uno de los que nos están escuchando, han vivido una historia de amor anterior, antes de que él y ella, sea él para ella y ella para él, tú le perteneces a Dios creador que es amor, y ese dar y ese recibir, es que te han dado la vida, es que el Padre te ha creado, Cristo ha irrumpido en tu historia para encontrarse contigo y rescatarte y decirte la belleza que eres, lo único y lo irrepetible que, eres y que ha venido por ti, a derramar la última gota de su sangre en la cruz por ti, por ti porque quiere que vivas una historia de amor con él, antes que con nadie, por eso Cristo es el hermano, Cristo es el amigo, Cristo es el compadre Cristo es el novio escúchenlo, hombres, no sientan raro, no. vives las nupcias con Cristo porque te elige a ti
0: Exacto, exacto. Porque quiere
2: vivir una historia de amor contigo y ya después caminarás hacia donde tienes que caminar en esa paciente espera de poseerte en el amor reconociéndote perfecta y profundamente amado por quien te ha creado te ha redimido y te ha llamado a ser abundantemente fecundo en el espíritu continúan ustedes hablen porque no, si no, estamos, estamos
1: así. embelezados porque verdaderamente eh, cada día escuchar que somos amados por Dios de una manera única, especial creo que eso lo tenemos que escuchar todos los días y como te decía hace rato, para conocer el verdadero amor y no conformarnos con una versión chafa y pobre del amor verdadero y y a nosotros siempre nos gusta preguntar y ahora sí, eh, en eh, en tu visión ¿podrías definir el amor? ¿hay una definición así como
2: de diccionario? Pues yo creo que la definición del amor es la comunión de una persona con otra. Y el amor se vive de tantas maneras tan distintas como personas existen. Correcto. Sabemos que hay personas que viven un amor filial, que lo encuentran en un papá y una mamá que realmente les aman, les reciben, les acogen, les dan su nombre, les dan todos sus saber, sus sus creencias, sus tradiciones... Eh, sus malgaditas para educarlos claro,
1: también las necesitamos
2: así es, pero todos somos hijos pero también sabemos que hay abandono paterno, hay abandono materno hay heridas en el amor como hijo, en el amor filial, yo lo primero es reconocerme amado como hijo aquí y ahora en la tierra por un amor humano ahorita vamos a hablar de este nivel como horizontal, del amor humano Eh, la realidad es que toda persona necesita ser acogido por un hombre y una mujer siendo hijo para reconocerse varón o mujer en la feminidad y masculinidad, masculinidad. de su papá y de su mamá. Y eso nos complementa, eso nos enriquece, eso nos permite ser y reconocernos afirmados, mirados y reconocidos como personas. Pero también es un amor increíble, que es el amor fraterno. Ese amor entre hermanos, ese amor que te permite darte. ¿Escucharon las dos palabras? Sí. Si el amor de Dios es un amor que se da y se recibe, como hijos aprendemos a recibir el amor de nuestros papás. Sí. Y como hermanos aprendemos a dar el amor que hemos recibido: a dar el cuarto, el baño, los zapatos, compartir la cama. Compartir. Como hermanos aprendemos a perdonarnos, a jugar juntos, pelearnos, discutir, tolerar y tú a los hermanos no los eliges como tampoco eliges a tus padres Así es. Muy pero sí. en ese amor fundante de hijo y de hermano es en donde nos descubrimos personas, nos reconocemos con nuestra unicidad con nuestro ser irrepetible pero este amor horizontal humano, vamos a decirlo así, son como gotitas de agua. Es que se secan, o sea, sí, claro, sí. Nos, nos amamos y de repente pum, nos peleamos y discutimos. Y, 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 y todos conocemos la tristeza de lo que provoca el desamor, que así no se es. trata de esto, este episodio. Se trata de la belleza y la grandeza que provoca el amor. Pero hay otro amor muy importante. No elegimos a nuestros padres, no elegimos a nuestros hermanos. Pero sí elegimos un amor que es un tesoro, que es un regalo, que es el amor de amistad. Exacto. El amor de amistad que cuando somos chiquitos y vamos al colegio, o sea, Mau, tú ibas con el que tenía la pelota más divertida para jugar al fútbol. Claro. Y sí. tú con el que, la que tenía la muñeca más linda. Sí. Y pues por ahí de sexto y primaria estamos con, pues con, con esa niña con la que me río mucho, pero en secundaria, pues ya como con la que es más valiente para hablar con los niños y empieza la relación de amistad con el sexo opuesto y empieza la aventura de encontrarnos con el otro distinto a mí, el que me complementa el que me enriquece, siendo yo mujer en su masculinidad y siendo el varón en su, en, en su en yo la en la mi feminidad ¿no? sí. ese amor de amistad que elegimos obviamente va madurando así como va madurando nuestra relación con nuestros hermanos y va madurando nuestra relación como hijos claro esa es la escuela del amor y cuando ya hemos madurado como hijos sanando las heridas que hemos vivido todos como hijos, todos. por esas carencias, por esas incapacidades para amar, para responder al amor, por esta fragilidad que tiene el ser humano, que nos herimos unos a otros, nosotros a los demás y los demás a nosotros, cuando hemos madurado en el amor, porque el amor requiere del perdón, requiere de la sanación de esas heridas a través del perdón, a través del encuentro, de todo lo que significa el el ser persona en un encuentro con otra persona, en ese encuentro, en esa entrega nosotros en esa madurez del amor, aprendiendo a dar, aprendiendo a recibir aprendiendo a elegir a quién amar, esto es importantísimo mis queridos hombres y mujeres en camino, cuando nos poseemos cuando reconocemos quiénes somos, cuando hemos hecho un camino para sanar eso que me incapacita para amar, eso que me incapacita para dejarme amar a nivel humano, entonces ya podríamos verdaderamente mirar el dejarnos amar por otra persona humana que Dios ha soñado para ti. Si te ha llamado al matrimonio, pues pues, serás en ese matrimonio, la persona que entregue todo su ser imperfecto de barro, en el saber amar como hijo, como hermano, como amigo, como novio, para poder dar un sí para siempre. Pero, ¿qué pasa cuando las personas van pasando el tiempo o las decisiones que han tomado o el lugar en donde viven o que definitivamente hoy es difícil amar? Hoy es difícil tener sí. esa complementariedad sí. de valores, de principios, que hay una búsqueda en direcciones contrarias. O sea, ¿cuántas mujeres caminan hacia el norte y encuentran hombres que caminan hacia ah, el sí, este, el, el, sí. el oeste o hacia el sur? Sí. Qué difícil es hoy, y me atrevo a decir, ante estos micrófonos está este puente que es la maravilla de la tecnología, confía, sé paciente, Dios, el otro con mayúscula, que no es una gotita que es la fuente de la fuente, claro que es esa fuente en donde necesitas beber, tiene una historia de amor plena, que sacia que te va a permitir encontrar la grandeza de quién eres tú, en ese desposarte con Cristo el esposo, el don de dones el más grande de los dones reconociéndote hijo y llamado a una verdadera plenitud en el Espíritu Santo, siendo abundantemente fecundo en paternidades espirituales o maternidades espirituales que jamás has podido soñar. Correcto, sí. Tengo mm. el privilegio, por ejemplo, de conocer personas con atracción a su mismo sexo que encuentran en este no casarse y vivir la unión conyugal en el matrimonio, mm. descubren en este camino de una celibato, vamos a decir, de laicos en un no vivir el acto conyugal, plenamente libres porque se han sabido encontrados por el amor de un padre que les reafirma su dignidad de hijo los reviste con esa dignidad de el hijo que los ha rescatado, que se ha clavado en la cruz, que es el amor del hombre que ha entregado su vida por él o por ella claro y llenos del Espíritu Santo, pueden llegar a una plenitud impresionante. Y ni qué decir de tú que me escuchas, mujer, que anhelas, que sueñas, que deseas, esos deseos, esos anhelos de comunión, de entrega, de fecundidad, de dar vida, entrégaselos a Dios. Así es. Él sabe mejor que tú cuál es el plan, la historia de amor que Él quiere desbordar en tu corazón, para que tú seas testigo del amor.
1: Y yo creo que acabas de decir algo bien importante. Ser pacientes. Pero desafortunadamente... Nuestra nuestra sociedad hoy nos ha enseñado a no ser pacientes, ¿no? O sea, a la cultura del inmediato, pídelo y al siguiente minuto lo tienes, Tenemos
0: un podcast que precisamente habla de esto, de te damos los cinco puntos eh, en cinco minutos y ahora en tres minutos vas a aprender algo que, no, o sea, lo queremos todo súper rapidísimo porque nos hemos creado una, una cultura de impaciencia y vivimos rápido, vamos veloces y no nos detenemos para fijarnos y darnos cuenta de lo que acabas de decir Lorea, Eh, el amor extenso, el amor pleno pleno, pero la pregunta es ¿cómo aprender a amar? ¿cómo yo puedo aprender esa parte? porque vivo tan rápido que no me quiero ni parar tantito porque ya voy rápido y es contexto de todo
2: pues mira, yo creo que la, la, la clave, lo que te decía, ¿no? Somos hijos, hermanos, amigos para ir caminando en el amor. Pero si me preguntas así, bote pronto, rápido, ¿cómo aprender a amar perdonando y perdonándote? Y para perdonar y, y perdonarte a ti mismo, necesitas vivir un encuentro.
0: Con Él. En, en
2: esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de un Dios que no es mocho en un Dios que no está escondido sino en ese Dios que es persona en ese Dios que quiere que experimentes ese amor que Él quiere enseñarte a vivir en lo más profundo de tu corazón y bien lo dices No, el detenerte poner un alto respirar hondo y empezar una aventura dentro de tu corazón cómo aprender a amar descubrir cómo he sido como hijo Así que necesito es. agradecerle a mi papá y a mi mamá y que necesito perdonarle a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo re- me reconozco en mi capacidad para recibir el amor de los demás? Exacto. ¿Cómo y... me reconozco en mi capacidad para darme a los demás en relación a mis hermanos, que son todos? O sea, no solamente los de mi familia. Sí, ¿no? Sino, ¿me reconozco realmente familia de Dios? ¿Me reconozco realmente hijo de Dios? Es que... Mucha gente quiere el horizontal. Exacto. Y también horizontalarse, o sea, también quiere <risas> el horizontal, ¿me entiendes? Pero no han entrado en, esa, en, ese, en ese dejarse penetrar el corazón para entenderte, reconocer y, y reconocer quién eres tú, para reconociendo quién eres tú, sabiendo lo amado que eres, no conformarte. Exacto. No, no, no quedarte con, con las migajas sino comerte el pan entero y hacerte la tortita bien hecha con el jamón, el queso, el aguacate, el jitomate. Y disfrutarlo. Exacto. O sea, ¿por qué las personas se quieren comer, hace cuenta como las papitas de la botana y no se esperan el banquete
1: Es <risa> eso. Por lo
2: inmediato es mal, como bien lo dices. O sea, vamos a hacer una comida en microondas y no esperar a que se
0: haga el potaje caliente. Oh. Sí, sí, bien. sí. Hasta sí. el café, hasta el café. Eh, el amor no tiene límites. Hay una canción que dice el amor acaba. Eso, eso me pega. Y antes de es conocer teolo- sí, Antes de conocer <risas> teología del cuerpo, me, me pegaba. Eh, y yo digo, es que el amor no se puede acabar. Creo que yo tenía el enfocado, enfocado el amor de quién, el amor de él. Con
1: del esposo mayor, a, el, del esposo y, con
0: mayúsculas. Y, y, y mayúsculas, ¿no? Por eso no me encajaba esa palabra, porque muchos preguntan, ¿y si acaba el amor? ¿El amor tiene límites?
2: Mira, lo que pasa es que también, esto es algo muy importante en la teología del cuerpo, que pocas personas, es lo que te decía, ¿no? Cuando se reduce la teología del cuerpo, cuando se habla solamente de, de la conyugalidad, no se le habla a toda persona hermana, creada, uh-huh. llamada a vivir una historia de amor. Uh-huh. Eh, muchas personas que hablan de la teología del cuerpo bueno, no tocan un anevite ni por error, sí, o sea, no, no hablan de la vida y no hablan de, de esta maravillosa encíclica que hizo Pablo VI con toda la belleza, con toda la esperanza, con todo lo profética que es para anunciarle al mundo el valor de la vida de toda persona humana pero tampoco hablan de la escatología y ahí está el que el amor no acaba cuando tú que me estás escuchando, te des cuenta en el momento de tu muerte, o en, la, en el momento de la muerte de la persona que quieres, esa persona, para un cristiano, o sea, el cristiano cree en la vida eterna. Así el es. cristiano no muere. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación del cuerpo y del alma. Por eso se queda sí. un cadáver aquí en la tierra que se lo comen los gusanos o te incineran. Pero tú eres tú y fuiste creado para vivir para siempre. A ver, ¿escucharon lo que le estoy diciendo? Eres creado para vivir, para siempre ¿y para siempre qué? o sea, flotando en las nubes esto, porque la gente piensa que pobres almas en desgracia, como las de la sirenita ¿no? Sí. O sea, flotando en el cielo no, 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 a ver Mau va a ser Mau en el cielo, varón y es Mau para toda la eternidad, y cel es cel para toda la eternidad Así sus es. ojitos, su carita, toda pero Mau en la desnudez desde él, nunca la ha visto más bella que como la va a ver en el cielo cuando sea divinizada, espiritualizada, en un cuerpo glorioso, porque vamos a resucitar. Y vamos a resucitar en el amor para vivir amando todos en todo. Y escúchenlo muy bien. Por ejemplo, cuando dicen, hasta que la muerte los separe. A ver, no <risa> los esposos... Van a seguir siendo esposos en el cielo. Mau para Sel y Sel para Mao. Tus hijos van a ser tus hijos. Tus hermanos son tus hermanos. Tus papás son tus papás en el cielo. Porque los vínculos de amor no terminan jamás. Jamás. Wow. Seremos resucitados. Viviremos resucitados y si tú quieres preguntarle a Walt Disney por qué creó a Mickey Mouse vas a poder hablar con Walt Disney y vas a poder estar con Cristóbal Colón y preguntarle qué sintió al descubrir América y vas a poder hablar con quien tú quieras hablar en el cielo y vamos a ser cuerpos gloriosos espiritualizados, divinizados resucitados viviendo las bodas del Cordero en Eso. una plenitud que no hemos imaginado jamás y esto sí quiero hacer rápido un caninito somos creados en el origen somos llamados al ser y existir en el origen en el misterio de nuestra creación somos llamados a aprender a amar encontrándonos con el Redentor en la historia claro. maravillándonos de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra historia por eso le encuentro con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con ese wow, es la locura y estamos llamados a saber cuál es nuestro destino a dónde voy de dónde vengo en dónde estoy y a dónde voy me dice quién soy yo si no sé que soy creado si no sé que soy redimido y si no sé que voy a resucitar claro qué sentido tiene la aquí y el ahora exacto ¿Nos quedamos? nos quedamos en lo horizontal entonces no, vamos es tan levando. importante de verdad Mau como tú bien lo dices qué bueno que te pique y te saque roncha la canción del amor acaba pues el amor acaba No, no. No, no, no el amor llega a su máxima plenitud a ver Mau si tú crees que quieres hacer con todo tu corazón si tú que me estás escuchando crees que quieres a esa persona con todo su corazón Es que olvídate, no sabes cómo la vas a mirar en el cielo. Todos los defectos de tu amigo, todos los defectos de tu compadre, todos los defectos de tu amiga, de tu hermana, de tu papá, de tu mamá, ya no van a existir. Vamos a vernos en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cuál upgrade? ¿Cuál high definition? olvídate de lo que va a ser en el cielo.
0: Algo algo de verdad revelador es que eh, creo que nosotros como seres necesitamos ese, ese ser para poder alabar y visualizarlo así como dices en súper alta definición o sea mucho más de eso pero sí necesito el el yo para poder encarme alabarlo y reconocerlo reconocerlo, no esa esa parte de la reverencia que sí necesito que hoy hoy la puedo hacer por mi cuerpo pero allá con él con toda la esencia del amor para poder hacer esa reverencia y por eso también les decimos a los muchachos Ahorita hablaba Lorea de la persona que amo o la que estás amando o la que visualizas. Pero si tú todavía no conoces a la persona que va a llegar en tu, a tu vida, pues empieza a orar por ella. Porque desde ahí la vas, le vas a enseñar el amor, vas a palpitar así como el, la, la, la palpitación del amor del corazón mismo. Porque ahorita con lo que hemos eh, hablado y teníamos esta otra pregunta es de, eh, ¿puedo yo amar con mis heridas?
1: Porque en realidad todos, todos hemos sido heridos en algún momento o de alguna manera, como bien mencionabas, por nuestros papás, por nuestros hermanos, por los abuelitos, por los amigos, por relaciones de noviazgo pasadas. Y aún así, con este corazón lastimado, dañado, así todo feito ¿puedo amar? ¿Tengo la capacidad de amar?
2: Bueno, a ver, es que es definitivo que sí. A ver, ¿y por qué? Porque sí podemos amar? Porque nuestra condición de seres humanos es estar heridos, es estar rotos, es estar como descocidos. O sea, como que se nos cayó el dobladillo y se nos cayeron los botones, vamos. Claro. Eh, claro que podemos amar estando heridos, pero también es el amor el que cura las heridas. Y necesitamos del otro. Necesitamos de las personas. Necesitamos vivir en comunión de personas. Y me gustaría comentar algo que tú mencionaste, Mau, muy importante. El pensar en el amor solamente en el amor de los cónyuges es no entender de qué está hecho el amor. Porque entonces, ¿qué? Quien no se casa no es pleno. Exacto. Eh, Quien no tiene un matrimonio. O sea, me duele tanto que se idealice el amor humano entre un hombre y una mujer. Porque por la idealización de ese amor se han cometido muchos atropellos. sí. Sacerdotes han dejado el sacerdocio por una mujer, eh, vocaciones que se han truncado por la persona equivocada, elegir al ni peor es nada con tal de no quedarme solo. solo. ¿Por qué? Porque la palabra soledad, y aquí si quisiera tocar la palabra soledad, bajo la mirada de Dios tiene dos miradas. La primera es una soledad existencial y esto lo dice Juan Pablo II con claridad en el hombre originario. Cuando dice, no es bueno que el hombre esté solo, en Génesis 2, es que la soledad existencial es esa soledad que yo necesito para estar con Dios. Yo no entro en intimidad, yo no entro en oración, como decías tú, yo no me puedo reverenciar, arrodillar, orar con un Dios si no entro en soledad. ¿Por qué? Porque por más que te ame tu mamá, por más que te ame tu hermano, por más que te ame tu amigo ninguna persona puede penetrar tu corazón así es ninguna persona humana puede entrar en tu yo en tu intimidad tú puedes utilizar las palabras para explicar ese momento de alegría de tristeza de temor de angustia de esperanza y la persona no te va a comprender por más que te quiera lo que le estás explicando con palabras porque lo estás viviendo en el yo más profundo que es tu corazón Pero fíjense la belleza. Ese wow, ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, en ese ser y existir, en ese momento en el que tú fuiste creado, que fuiste llamado a la existencia, han deseado ser morada en tu corazón. Es decir, en esa soledad existencial es donde tú invitas a Dios a ser morada en tu corazón. Hacer una sola carne contigo, Cristo, cuando lo recibes en la Eucaristía, te dice este cuerpo de Cristo, y tú dices Amén. Amén, y recibes el cuerpo de Cristo en tu cuerpo, y eso es ser una sola carne con Cristo. Esto suena revolucionario, pero es teológico, es real. Así es. Cuando el sacerdote dice este es mi cuerpo, cuando él está en el altar, está actuando en persona Cristo y se está ofreciendo por nosotros para poder darnos a Cristo entonces, ese Dios que quiere ser morada en tu corazón es el único capaz de penetrar tu vida y menciono la Eucaristía porque al hacerse carne, Él entra en nosotros con toda su persona con toda su divinidad y es una belleza entonces, no está sola una persona que ha encontrado a Dios, que se ha dejado encontrar por Dios para dejarse amar por Él y por tanto ser morada de Dios es muy potente. Eso. Sí, sí. Y hay la otra soledad, la segunda soledad de la que habla Juan Pablo II en el nombre originario, que es cuando no es bueno que el hombre esté este solo y una ayuda adecuada. Y es cuando sucede este maravilloso más ma. Porque quiero aclarar: Génesis 1 habla de los creó varón y mujer. Y, mujer. ¿Okay? Uh-huh. y son imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque son varón y mujer. Y lo dice tres veces. Y porque son imagen de Dios en cuanto a ser comunión, lo que acabamos de hablar ese misterio escondido en Dios que es ser comunión de amor tú eres comunión de amor con tu hermano tú eres comunión de amor con tu amigo tú eres comunión de amor con tu papá tú eres comunión de amor con cada persona con la que te encuentras entonces, la segunda soledad es relacional, no solamente es Eva para Adán y Adán para Eva en una conyugalidad, es el padre para la hija, el amigo y la amiga el hermano y la hermana, sí. no es solamente en la cuestión de conyugalidad. ¿Qué es lo que pasa? La comunión de amor es lo que más odia a Satanás. Entonces, sí. él quiere torcerlo todo, sí. eh, afearlo todo, sí. destruirlo todo. ¿Y qué es lo que hace? Crea ídolos. Y las personas hoy han hecho un ídolo del acto conyugal. Sí. Cuando sí. la realidad, 29 años, bueno, hasta octubre pero 28 años de casada con el amor de mi vida el hombre más imperfecto para la imperfecta de Lorea créanme que no sacia Ni mis hijos sacian ninguna relación humana sacia repito porque somos solo gotas imagen y semejanza de una gran fuente que es el amor
1: y creo que nos hace falta reconocer que si es cierto nuestro corazón está en búsqueda de este amor pleno pero no podemos buscarlo o creer que solo lo vamos a encontrar o o a llenar con el amor humano. Ni siquiera con muchas gotitas de amor humano, así como lo mencionas, ¿no? Sino que tenemos que acudir a la fuente, que era lo que mencionabas hace rato, Lorea, a la fuente que solamente es Dios. Y yo creo que solamente a través de, de visualizar que el amor no solamente va a ser en este en esta vida, sino que va a trascender en ese momento, nos cambiará completamente la perspectiva y buscar amor y dar amor de calidad, porque también eh, estamos muy acostumbrados a, a pedir, a exigir, pero no estamos dispuestos a dar. A ahí,
0: ahí hay un abismo. Qué importante. así es, qué
2: importante, así es. Lo que acabas de decir es importantísimo, perdón, interrumpí, pero Mau, tú querías no, decir No, algo? no,
0: adelante, adelante.
2: No, lo que pasa es que yo creo que el el pedir y el esperar que el otro te haga feliz es una de las paradojas más grandes. Sí. O sea, tú necesitas vivir en la entrega, en la donación, ante la grandeza de la persona, buscando el bien de la persona, y esa es la plenitud de la persona, darse, donarse, acoger lo que te dan. Y luego pasa lo que tú estás diciendo, ¿no? O sea, el que tú llegas y das plátanos, y el otro quiere manzanas entonces no los sacias sí, porque no. tú no sabes que quiere manzanas, entonces sí, no. tú eres una persona que das plátanos y pues a este pobre no le gustan los plátanos, pues qué pena me da porque solamente puedo dar plátanos, Así la es. gente exige que el otro le dé lo que quiere lo que, lo que tú harías entonces también es como la aceptación del otro, el sí. acoger al otro como ¿Cómo es. es. ¿Cómo es? Como tú quieres que sea, ¿no? Así. Ah, Entonces, yo creo que en esto de la soledad originaria que menciona Juan Pablo II en el nombre originario, aquí las personas en camino, las personas en espera, que yo creo que ilumina mucho su vida, la virginidad por el reino de los cielos, ilumina mucho su vida la, la grandeza del ser persona y de ser amadísimo por Dios primero y nunca nunca va a dejar de vivir, esa historia de amor que Dios soñó para él porque, porque Dios ama siempre es decir, tú soltero, tú soltera tú en camino que me estás escuchando tan eres amado por Dios que si dejara de mirarte si dejara de amarte es que ya no existes, desapareces así es entonces, esa historia de amor que él vive contigo en silencio ojalá la descubras la experimentes para que saciado del amor divino puedas confiar ser paciente y pues leer la carta a los corintios, ¿no? Esa carta a los corintios habla del amor como como nada, ¿no? El amor es paciente, el amor es compasivo.
0: Todo lo puede.
2: Egoísta, o sea, qué importante, ¿no? También ahí San Pablo nos da una lección impresionante de lo que es el amor.
0: Sí, verdaderamente. Eh, Y ya para para cerrar este espectacular episodio, de verdad, eh, eh, el corazón...
1: Se siente apapachado.
0: Apapachado, exacto. Eh, ¿Cómo entonces, eh, en esto que estamos llevando de soltería, cómo vivir realmente ese amor como soltero?
2: Dándote a los demás. No esperando a recibir que llegue alguien a llenar tu vida. Date a los demás y en el donarte a los demás, en el servicio a los demás, en la entrega a los demás... Es como podrás encontrar la plenitud para la que has sido creado. Y yo creo que esa es la respuesta.
0: (risa) Porque nosotros hemos visualizado mucho ese amor agape. Pero ahorita lo estás poniendo de una manera espectacular. Porque tengo que donarme desde mi soltería sin esperar nada a cambio.
2: Y diga... Entonces, ojo, 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 perdón. Mencionaste ágape Agape, que es precioso, que recomiendo muchísimo, la encíclica de Benedicto XVI, en donde explica la belleza del Eros cristiano.
0: Sí.
2: A ver, eros es todo ese impulso que tienes tú, que me estás escuchando, por buscar la verdad, el bien y la belleza. Todo lo bueno, todo lo bello, y pues, que es lo? estás buscando el amor, o sea... El eros es ese impulso que te lanza al amor, a hágate, ¿ok? Sí. Pero ese eros es indispensable, pero tiene que ser purificado. ¿Y quién purifica claro. ese eros, todo ese impulso, todo ese deseo, todos esos anhelos? El etos. ¿Y qué es el etos? O sea, les puedo compartir una grafiquita El etos es precisamente ese conocimiento claro, preciso, ordenado, bello del bien, la verdad y la bondad que ya está inscrito en el ¿En corazón. El corazón es como la ética hecha carne en
0: tu vida okay. a,
2: a Mau nadie le tiene que decir que no mate a Sel no necesita de la ética de una norma de lo que está bien o claro. lo que está mal porque por amor ya sabe que esa verdad, ese bien que es él en su corazón pues no la va a matar entonces el etos purifica al eros lo ordena, lo embellece y el eros es este trampolín que te lanza a Agape que podríamos decir que es este wow, que es la fuente sí. que es Dios mismo pero agape y eros siempre se besan y no solamente agape y eros se besan en una, en una comunión individual. agape y eros se besan en toda comunión personarum como lo menciona Juan Pablo II que es ese ser imagen de Dios siendo comunión de personas excelente,
0: excelente. Eh, eh, con esto de verdad yo creo que Muchos de los que nos escuchan y que han solicitado este tipo de episodios hablando de soltería, creo que también se sienten con el corazón abrazado, con el corazón eh,
1: apapachado, apapachado y acariciado.
0: Exacto, muchísimas gracias Lorea, de verdad ha sido un honor eh, eh, que compartir hasta... este episodio Exacto.
1: contigo. Verdaderamente gracias por compartir el amor con nosotros, por, por esta comunión, porque... A mí algo que me, me, me maravilla, a pesar dentro de todo lo malo que hoy vivimos con la pandemia, que hoy tengamos esta oportunidad de poder conectarnos a la distancia, compartir el amor a la distancia, y que esto pueda enriquecer nuestras vidas. De verdad, te lo agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Y si quieres dar algún mensaje final para, <risas> para quienes nos escuchan,
2: adelante. Pues antes que nada, dar las gracias a ustedes dos. A un momento perfecto por ser un sí sostenido. Y quiero invitar a todos los que han escuchado este episodio a ser un sí al amor. Al amor primero. Al amor que te ha creado, que te ha llamado, que te ha mirado y que te ha llamado a ser y existir. Tu vida merece la pena ser vivida en la circunstancia en la que estás viviendo. En el estado de vida en el que te encuentras. El simple hecho de vivir te da la oportunidad de amar y de responder al amor. Para encontrar esa plenitud que tanto en la corazón Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lorea. Estás gracias. en nuestras oraciones y, pues, muchas gracias a todos quienes nos escucharon y, pues, síganos para los siguientes episodios. Verdaderamente esperamos que, que todo esto sea para poder. Sanar las heridas que haya que sanar y sobre todo visualizar el amor correcto y visualizar el amor verdadero.
0: Muchas gracias. Estamos al pendiente de sus comentarios. Vamos a seguir eh, con sorpresas toda esta temporada para los solteros, para los novios y para también los matrimonios. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y hasta la próxima.
1: Bye.